Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Es para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial en un viernes 20 de mayo que nos presenta grandes retos y también pues la magia de lograr transformar, idear y ser muy creativos en todo lo que nos estamos proponiendo. La verdad que estamos eh, muy gustosos de, de conocer eh, cada uno de pues las necesidades, cada uno también de las razones por las cuales uno pues a veces emprende a veces se pone un negocio, pero también, ¿cuál es la razón suya de ser hoy? ¿Cuál es el despertar? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuál es la, la sensación de andar en, en carretera y tener hoy la, la disposición de emprender? Quizá muchas personas podrán pensar de que amanecer, de que abrir los ojos es normal, de que es algo que eh, como ya, ya pasa, pues uno lo ve normal y no. Hoy comentaba en, en el trabajo que estamos eh, haciendo con un, con un equipo y yo le decía que ya la dicha de, de lograr amanecer es toda una bendición y hay otras personas que no tuvieron esa bendición y uno lo ve como que abrir los ojos es normal y ¿verdad? pasa por la normalidad. Cuando uno ha tenido personas que le cuentan el testimonio de que estuvieron convalecientes en el hospital por seis meses, de que estuvieron en cama un año, tres años, realmente uno reflexiona y debe reaccionar ante esto. Ayer en una clase de la universidad, que empezamos ayer ya a dar clases en, en la U Latina, que de paso les, les agradezco a ellos por la confianza, un estudiante me comenta un testimonio y y me dice que pasó siete años ciego siete años ciego todo el resto de la clase lo, se volteó a verlo ¿verdad? y él eh, lo que decía es ahora que medio veo porque tengo una condición de mi vista todos los días le doy gracias a Dios por la oportunidad de que puedo ver todavía y algo que me me dejó dando vuelta en la cabeza fue esto que manifestó este estudiante diciendo quiero terminar la carrera de periodismo porque no sé si más adelante lo vaya a hacer o vaya a poder terminar la carrera de periodismo <coughs> ¿Qué, qué testimonio después lo vamos a invitar a Pulso Empresarial yo sé que va a venir yo sé que va a venir este para que nos cuente el esfuerzo que está haciendo por terminar una carrera pero además lo que eso significa para su vida hoy ¿verdad? y lo que eso está eh, significando para la vida de, de muchos ante todo lo más importante es que nosotros lo, lo, logremos fortalecernos y, y logremos avanzar pero ante todo también es reflexionar de cómo muchos hoy están eh, potenciándose, están queriendo salir adelante, están con esa necesidad 
y hacen todo lo posible y otros que tienen todas las condiciones no hacen nada, ¿verdad? no se mueven para, para hacer nada eh, entonces pues yo creo que que eso sí sí es eh, vital, importante eh, y, y ante todo eh, y es algo que nos, que nos debe de poner a todos en reflexión viernes 20 de mayo vamos a empezar nuestro programa, la sección que siempre corresponde para los, para los viernes, pero antes les voy a presentar nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y voy a agregar acá que tenemos también la página web nuestra que es pulsoempresarialcr.com donde ustedes pueden eh, visitarla y van a conocer el material que nuestros periodistas están trabajando eh, Valeria eh, Jessica Alpizar que están ahí pues eh, conduciéndose en nuestro eh, perfil y en, nuestro, en nuestra web eh, entonces para que los eh, tengan en cuenta además de que los jueves a las 10 de la noche en tenemos el programa siempre de televisión y repetición los domingos a las 4 de la tarde. Así que, de verdad, muchísimas gracias eh, por acompañarnos siempre en eh, Pulso Empresarial. Este, para que todos eh, estemos eh, bastante claro. La verdad que es eh, importante y que siempre estemos eh, en sintonía con eh, nuestro programa. Empezamos de inmediato. Coopeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso Empresarial. Bien, eh, en nuestro Semáforo Financiero lo vamos a presentar más adelante, pero nada más quiero darles un, un adelanto de lo que vamos a tener en el Semáforo Financiero, porque se vino la Expo Construcción en eh, Centros de Eventos eh, Pedregal, y ahí es donde ustedes eh, tienen una cita muy importante. Centro de Eventos Pedregal está la Expo Construcción. Más adelante estaremos con los eh, amigos de Ecopeande para explicarnos cuáles son hoy las condiciones que ofrecen <coughs> y cuál es eh, de alguna manera todo ese marco que van a tener. Ya más adelante los vamos a presentar. Está esta mañana con nosotros Sara Abarca, ella es empresaria, tiene su empresa consultorías administrativas, y le hemos puesto en nuestro titular, Sara, en esta mañana, buscamos trabajo con un currículum o un CV o un, una hoja de vida, a veces muy obsoleta, con algunos detalles que no son, y buscamos trabajo y nos presentamos en una reunión, en nuestra primera cita, eh, con unas falencias, pero increíbles, y aquí las vamos, usted me dijo que las vamos a ir eh, poco a poco mejorando. Sara, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sara, vamos a ver, cuando estamos saliendo a buscar trabajo, eh, la hoja de vida se convierte en algo, pues no solamente muy puntual, muy eh, estratégico en algunos casos. ¿Cómo es hoy la construcción de un CV, de un currículum vitae? Hoy, ¿cómo es? 
Ok, bueno, tenemos que recordar igual que ya no se dice currículum vitae, pero ahora nada más es hoja de vida o currículum. Eh, muchísimas veces el formato está incorrecto, lo envían en Word, entonces es un formato totalmente editable. Eh, quizás no le ponen el énfasis a lo que yo quiero conseguir. Anoche hablábamos y partíamos un taller, ¿verdad?, respecto a esos temas. Y yo les decía, quizás lo, lo enviamos masivamente, y, y nosotros como reclutadores muchas veces recibimos eh, un currículum junto con otros 150 correos más que esa persona le envió, aparte de la empresa se lo envió a 150 personas más, ¿verdad? Entonces eh, cuando quieren decir demasiado y más bien lo que hacen es que uno ya no tenga el, el tiempo suficiente ¿verdad? para poder ver a detalle ese currículum, no se enfocan específicamente en lo que quisieron proyectar. Yo les digo a los chicos que participan en mis talleres que el currículum son esos dos minutos, máximo tres, de fama, ¿verdad? que se tiene su, su carta de presentación para, para llegar y hablar con el de recursos humanos, para llegar y hablar con el de la empresa, ¿verdad? Y entonces tiene que ser lo más breve, solo tienes dos minutos, solo tienes un minuto, eh, que es básicamente generalmente lo que, lo que un reclutador tiene porque revisa, revisa demasiados no tiene el tiempo suficiente para, para dedicarle lo que quizás quisiéramos ¿verdad? dedicarle a, a, a verificar un currículum, luego no se enfocan en, en los estudios que tienen quizás eh, o le, le escriben demasiado estudio ¿verdad? nosotros siempre sugerimos que sean tres tres máximo, los últimos tres, que no se anote el, 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 el kinder, ¿verdad? Que no se anote la escuela, todas esas cosas, eh, que ya sean los últimos títulos, que sean los últimos trabajos, experiencias laborales, enfocarse en objetivos, ¿verdad? Muchísimas veces es súper importante decir, bueno, yo fui eh, gerente de recursos humanos, pero ¿qué hice en esa gerencia de recursos humanos? Eh, tuve personal a cargo de cuántos colaboradores era la empresa para tener una idea de, de si sabes manejar eh, personal masivamente y todas esas cosas que, eh, bueno, ¿qué es lo que yo quiero proyectar? ¿verdad? Ahora, Sara, el, usted nos está diciendo qué hice en un campo de recursos humanos que fue el, el ejemplo. ¿Cómo tiene que ser esa redacción? Porque hay... Eh, CVs o hojas de vida, voy a llamarle mejor hoja de vida, creo que me parece que la gente le queda más claro lo que estamos hablando hoy. Hay hojas de vida muy largas, muy extensas. En algún momento recuerdo que la recomendación era una, una página de Word, voy a decir el nombre, una hoja de, de Word y listo. Si usted tiene una segunda, eh, dependiendo, pero hay personas que se están extendiendo en la redacción. Sí, es correcto. De hecho, a veces llegan ahí eh, extremados, ¿verdad? Que uno se queda así, digo, uno tiene el chance de, de leer los primeros, qué sé yo, dos renglones. Entonces, eh, el, la recomendación es enfocarse en los objetivos, ¿verdad? Eh, bueno, como le decía, recursos humanos, entonces eh, elaboré toda la parte que fue planillas, toda la parte que fue desarrollo de personal, eh, en, en, el, mi, en mi proceso de estar en el puesto. Eh, creció exponencialmente lo que fueron eh, el personal, las entrevistas, la retención de personal, etcétera. Enfocarse eh, específicamente en lo que yo quiero eh, buscar en un trabajo, porque eh, yo puedo dar el detalle, pero si yo lo que estoy buscando es para planillas, enfóquese en eso. O sea, una, un día me dijo una muchacha, entonces es mentir, no, jamás, jamás, no mienta. 
en un currículum. Eso es lo peor que usted puede hacer. Pero si usted lo que está buscando específicamente en el puesto es planillas, enfóquese en eso. Ya soy lo mejor en planillas. <ríe> y deja este de lado las otras cosas, ¿verdad? Si usted lo que quiere es más bien ser el gerente del área, entonces es una persona capaz de liderar, ¿verdad? Entonces, eh, tengo capacidad de liderazgo, etcétera. Entonces, enfocarse específicamente en qué quiero decir. Por eso es que la recomendación es no enviarlo masivamente. Tiene que agarrar el, la publicación del de el puesto disponible e ir viendo cuáles son esos detalles que, que, que ponen en la, en la publicación y enfocarme en eso. Entonces, envío ese currículum especialmente a la empresa X, ¿verdad?, eh, diciendo, yo cumplo exactamente con esto, siendo muy puntual, ¿verdad? Como usted decía, eh, una hoja, máximo dos, pero ya es como, como bastante. Ahora, Sara, el, la hoja de vida, algunas personas le están agregando la fotografía, ¿se usa o ya no? No, ya no. No es necesario, puede ser un tema de discriminación, ¿verdad? Entonces, eh, no es necesaria. Hay algunas empresas, ¿verdad?, que lo, lo requieren, qué sé yo, porque tal vez va a ser recepción, servicio al cliente, etcétera, entonces tiene que tener una buena presentación, entonces la solicitan. Eh, mi recomendación sería, en ese caso, que sea una foto profesional, ¿verdad?, una foto que no se note que es una selfie, que no se note las partes de atrás de, de no sé, de una montaña, ¿verdad?, eh, ojalá este, que sea con ropa formal, si, si la van a enviar, ¿verdad? Eh, yo les sugiero a los chicos cuando doy clases, cuando doy talleres, que si les va a ayudar, envíenla, ¿verdad? Si no, entonces mejor no. Eh, realmente es algo que, que probablemente puede perjudicar. Ahora, en esto, cuando nosotros estamos trabajando en, el, en la hoja de vida, me he encontrado algunos que no lo tienen tan afinado para el puesto que están pidiendo con esto lo que quiero tal vez puntualizar es si yo estoy buscando un puesto para director de operaciones o de logística debo de adecuar esa hoja de vida para ese puesto, eliminar algunas características que no coinciden y que tal vez yo tenga pero que no van en ese momento es correcto de hecho, anoche me hacía, me hacía eh, una consulta a una, una chica que estaba participando en el taller y me decía, yo tengo una licenciatura en psicología, pero también soy administradora. Entonces yo le decía, bueno, enfóquese en el puesto que quiere adquirir. Si usted lo que quiere es psicología, diga que es licenciada en psicología con tantos años de experiencia en psicología. Y si le queda espacio en esa hoja, hoja y media que va a escribir, anota también administración, pueden ser un plus. Pero enfóquese en, ¿verdad? Como se decía, operaciones, enfóquese en la experiencia, el estudio, la práctica que usted tenga específicamente en operaciones. Si le queda chance y quiere, porque piensa que le puede ayudar, anote algo más, ¿verdad? Pero muchas veces también es que las empresas eh, reciben un currículum y dicen, no, ese está sobrecalificado, ¿verdad? Cosa que obviamente, pues, eh, todos necesitamos trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, es, es un error también de parte del reclutador. Que, que muchísimas veces cometemos. ¿verdad? Esta mañana estamos con Sara Abarca de Consultorías Administrativas, eh, su empresa, conversando de cómo usted y yo podemos elaborar una hoja de vida, un CV más formal, 
currículum más organizado, más proyectado, estamos organizando a veces CVs, eh, me llamó mucho la atención esto, Sara, una vez, un gerente estaba aplicando para un puesto en el extranjero, y ahora vamos a abrir ese capítulo, que son los CVs para el extranjero, y envió uno con toda la información que había aplicado al puesto que tenía, al puesto actual, pero en Costa Rica. Evidentemente iba información que no de no es, ¿verdad? Eh, y él me decía, fallé, porque llegué a las eh, presentaciones, pero fallé. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, hablemos de cuando estoy aplicando al extranjero. Ok, en ese caso se tienen que respetar, ¿verdad? Mi, mi, mi especialidad es Costa Rica, ¿verdad? Pero también he tenido casos de República Dominicana. Entonces, yo le estaba ayudando a un eh, chico, ¿verdad? A, a realizar su currículum y yo le escribía, no va la foto, no va esas cosas, eh, todos los códigos de seguro, esto no va. Y me decía, es que aquí es exigido. Y yo, ok, entonces yo me tengo que amoldar, no podemos esperar a que el puesto en el extranjero se amolde a mí, porque eso no va a suceder, o sea, la empresa no se va a amoldar a mí, yo me tengo que amoldar al puesto, entonces tengo que investigar qué es lo que se requiere allá, deseable que ojalá haga una llamada, o, o si tiene personas conocidas allá en el, en, en el país donde está buscando, que digan cuáles son esas especificaciones, porque como usted decía, no es lo mismo enviar un currículum a Costa Rica, ¿verdad? Que yo estoy sugiriendo que no manden foto, que escriban lo menos posible, que nada de código de asegurado, nada de código de, 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 de el colegio, de incorporación al colegio, etcétera. Allá es obligatorio, ¿verdad? Entonces, eh, específicamente los formatos también, ¿verdad? No es lo mismo enviar un, un currículum a Estados Unidos y lo envío en español, ¿verdad? Entonces, también cuidarme en eso, que no sea, una, ojalá una traducción de, de Google, <ríe> que no sea eso, que sea alguien que me ayude, ¿verdad?, a, a crear el currículum que diga las palabras eh, correctas y los requisitos correctos del de país donde, donde estoy aplicando, ¿verdad? A veces también nosotros en este punto debemos de cerciorarnos si en el idioma que estamos haciendo una tradu traducción algunas de las habilidades o algunos de los puestos que estuve tienen, o sea, son acertados en la traducción, se comprende lo que quiero manifestar porque no, no en todo aplica que mi traducción en inglés va en correlación a lo que realmente es el puesto sí. y podemos caer en una falta pues no grave, pero sí diría que es una falta porque después no me van a poner atención y peor aún, peor aún, es que ni lo vuelven a ver, ¿verdad? Eh, ¿Verdad, Sara? Ahí, no, perdón, adelante. <risa> sí, quería contarle una experiencia hace unos días, me llamaron de eh, una escuela internacional de posgrados y entonces estábamos hablando, ¿verdad? Y ella me está ofreciendo el tema de los posgrados y todo lo más, y entonces yo le digo, ah, bueno, y lo que usted me está hablando es de una maestría y me dice, ¿de qué? Y yo, sí, de una maestría. Y entonces me dice, es que nosotros no conocemos ese término. Y entonces ya poniéndonos de acuerdo, yo decía, aún en nuestro mismo idioma, cambiando de país, ya no es lo mismo que yo diga que tengo un doctorado, a que diga que tengo una maestría, que diga que tengo un posgrado. Quizás no, no lo van a conocer, ya no van a saber qué es eso. Y, y en realidad, igual que acá en Costa Rica, recibimos cientos de currículum, igual allá en otros países, entonces ser lo más exactos, ser lo más eh, ajustados posibles 
y como decía usted, eh, ver que sí, ¿verdad? Eh, tanto en experiencia, tanto en, en palabras, ¿verdad? Porque puede que, que yo esté diciendo, eh, porque yo le dije mi, mi universidad y me dice, eso es una mala palabra. Y yo, no, no, es que me escucho mal. <ríe> y me dice, es que aquí eso suena muy mal, me dice. <ríe> y yo, bueno, también, ¿verdad? Eso, esas son cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado aún en el mismo idioma. Sí, estamos eh, esta mañana con eh, Sara Abarca. Quiero compartir algunos mensajes que nos llegan por acá. Priscila Núñez dice, excelentes consejos desde la UCR y estudiante del CUC. Bueno, en el CUC estuvimos esta semana, el miércoles, compartiendo con varios estudiantes. Dice David Arias, excelente entrevista, consulta. Si yo como colaborador de una empresa busco opciones laborales en otro lugar, ¿cómo debería de plantearlo en el CV? ¿Se trabaja igual? Y en caso de entrevista, ¿cuál es la mejor respuesta ante una pregunta? ¿Y por qué quiere salir de ahí? Ya, bueno, ok, vamos a dividirlo, creo, eh, Sara, primero abordemos cómo se debe plantear en un CV, en una hoja de vida, el tema de cuando uno está buscando eh, opciones en una, en un, en una empresa, ¿verdad? Según lo que dice David. Y después, David, te vamos a responder la otra porque son dos temas. Ok, en este caso hay que ser muy puntuales e, e indicar, eh, como yo les decía al principio, eh, anotar los últimos tres, pues en el último estás todavía. Entonces, anotar actualidad, ¿verdad? Inmediatamente nosotros como reclutadores nos vamos a dar cuenta que está en la empresa aún, ¿verdad? Entonces, no le, no les escribes, no le escribes fecha de finalización, sino actualidad. Y vamos en el otro tema relacionado con, y en caso de entrevista, ¿cuál es la respuesta ante una pregunta? ¿Y usted por, quiere salir? ¿Por qué quiere usted salir de ahí? ¿Qué pasó en esa compañía? Ok. A veces es la que... hacen, a veces no, no tanto, ¿verdad? Yo, yo no la escuchaba muy seguido. Sí, mira que sí, sí es muy común, porque ¿Ah, sí? sí, más que todo si la persona tiene poquito de haber entrado, o más bien tiene mucho de estar, porque si tiene 10 años de estar en esa misma empresa, ¿por qué quiere salir? Eh, en este caso hay que ser muy específico en nunca jamás hablar de ningún patrón hablar mal. O sea, puede que usted esté saliendo porque el ambiente es tóxico, puede que usted esté saliendo porque su jefe lo acosa, etcétera, etcétera. Nada de esto se debe mencionar porque yo como reclutador no sé si lo que usted me está diciendo es verdad. Quizás sea verdad, quizás sea que usted es una persona problemática. Entonces, en este caso, eh, crecimiento profesional, ¿verdad? Siempre este, he deseado, quizás estoy en, en, en parte operativa y quiero pasarme a parte administrativa, entonces, bueno, es que no es mi campo de estudio, no, no es lo que yo estudié o lo que, lo que me quiero desempeñar y quiero crecer en esto, o más bien tengo mucha experiencia del otro lado y quiero adquirir otra experiencia, eh, enfocarme en otras áreas, porque en realidad eh, lo vemos en esta generación, ahora más, más jovencitos quieren estar en todo, ¿verdad?, entonces, puede que quiera adquirir más experiencia en otros temas, ¿verdad? Entonces, crecimiento profesional, adquirir más experiencia, eh, enfocarme en otra área, eh, quizás estoy, no sé, en administración y quiero pasarme a, a tecnología, que es otra cosa totalmente diferente. Me he dado cuenta que me llama mucho la atención eh, la tecnología, entonces, eh, quiero enfocarme en eso, pero nunca hablar mal 
eh, nunca decir es que eh, me llevo mal con mis compañeros, etc. Esas, esas cosas eh, puede que ya después ingresando a la empresa y, y ya con la confianza verdad a, al, de recursos humanos, usted le puede contar si desea, pero en una entrevista mejor no. Sí, algo valioso que resulta y uno lo escucha cuando las personas salen de un lugar de trabajo y hablan mal del lugar, empiezan a hablar mal del que fue su jefe, su gerente, su compañero, el dueño de la empresa. En un momento dado, las puertas se le van a empezar a cerrar, sépalo, sí o sí, las puertas se le van a empezar a cerrar porque uno no sabe si una persona tiene el contacto de esa, de esa empresa o, o eran amigos o familiares, peor aún, ¿verdad? Si son familiares, peor aún. Y entonces ahí ya tenemos algo que nos empieza a resonar. Vamos a hacer una pausa. Estamos esta mañana eh, compartiendo, dice David Arias, que muchas gracias. Con mucho gusto, David. No, gracias por las preguntas. Buenísimo. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Sara Barca está con nosotros, consultorías administrativas. Pero cuando regresemos, ¿sabe algo? Expo Construcción ya arrancó, arrancó el miércoles y hay una entidad hoy, una cooperativa, Copeande, que nos tiene muy buenas noticias, además de que nos va a poner al dedillo qué es lo que debo de fijarme a la hora de solicitar un crédito hipotecario o un crédito también para nuestro mayor sueño que puede ser compra de lote, una casa y demás. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Gracias por estar con nosotros seguir aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 La voz de una generación esta FM que se extiende por todo lugar por toda acción. Muchísimas gracias por compartir esta mañana y ya eh, en sintonía con muchos de ustedes que nos siguen a través también de las plataformas digitales de Pulso Empresarial. Estamos 
en la transmisión de nuestro Facebook Live y de nuestra programación que tenemos aquí en eh, 95.5. Voy a incorporar a eh, el señor Josué Marín. Josué Marín eh, trabaja para Copeande, eh, específicamente en el sector de productos como administrador de productos de crédito y les decía que la Expo Construcción en Centro de Eventos de Pedregal abrió sus puertas este miércoles, así que Josué nos trae también información muy valiosa que está manejando hoy eh, Copeande para todos. La cooperativa eh, hace una propuesta, eh, me parece Josué que es una propuesta eh, pues muy agresiva, digámoslo así, ¿verdad? En el mercado, pero te damos los muy buenos días y que seas vos que nos eh, empiece a compartir esta información. Buenos días, Nielsen, eh, a todos los que nos están viendo a través de Facebook y nos están escuchando a través de la radio. Eh, un placer estar con ustedes, como, como bien lo dice Nielsen, sí, este, la cooperativa, eh, la cooperativa viene con una propuesta bastante agresiva, como lo acabas de mencionar, nuestro, nuestro objetivo es poder ser gestores de sueño y para, es, para ser gestores de sueño tenemos que realmente llevar con una propuesta que la gente sienta que realmente estamos pensando en ellos. Eh, como bien lo decís, también estamos en Expo Construcción eh, que inició este miércoles 18 y vamos a estar hasta el domingo eh, 22, pero sin embargo... Tenemos abiertas también las 22 agencias de la cooperativa para recibir a todos aquellos que estén interesados en conocer nuestra propuesta, eh, la cual este, ofrecer una tasa fija durante dos años en, en estos tiempos de incertidumbre no, no deja de ser un valor agregado para, para la estabilidad de las finanzas de muchas de las familias que desean hacer su sueño realidad de casa, ¿verdad? Josué, ustedes abrieron el miércoles... Según tengo entendido, usted me, me hace ahí la radiografía y nos hace la fotografía, según tengo entendido fue un miércoles avasallador, es decir, con excelentes resultados obtenidos. Tal, tal y como lo dice, fue algo que nos, nos, nos llenó de asombro a todos este, ver eh, la cantidad de, de personas que se hicieron presente el miércoles apenas iniciando... La, la expo construcción, lo cual nos da a nosotros un, un, un aliciente y una expectativa bastante grande de lo que podemos alcanzar eh, en los siguientes días, ¿verdad? Que todavía faltan sábado y domingo, que son por, por ser fin de semana, un, un, un días más libres para, para realizar diferentes eh, actividades. La gente puede pensar en, en, en ir a expo construcción y obtener buena, buenas condiciones de parte de nosotros, Copeande. Ahora, vamos a irnos a los productos que, que ustedes tienen, ya nos has mencionado tasa, nos han mencionado algunas condiciones también de eh, tiempo, de plazo, para compra de lote, para compra de casa, remodelación, ¿están aplicadas estas condiciones o hay algunas que se van ajustando dependiendo del producto? No, no, no. Este, todo lo que tengamos disponible para vivienda, nosotros estamos en una campaña que se llama Crédito a tu Medida, eso es para que aquellos que tengan lote y quieran construir, tenemos un producto para aquellos que aún no han dado ese paso de, de comprar su lote y quieren tener casa, pero construir a su manera, lote y construcción, compra de vivienda, 
tenemos alianza con diferentes desarrolladores y todos van a poder estar con una tasa del 6.95 fija durante los primeros dos años. Eh, como insisto, la tasa fija ahorita es un plus que tiene eh, eh, la cooperativa para ayudar a, al presupuesto de las familias. Y adicionalmente a esto, las personas que se decían por nuestra oferta, que se decían por nuestras condiciones, van a poder tener descuentos en gastos, así como también reintegro en la Lavalúo una vez que este se realice y que va a tener una cuota especial para, para este momento de expo. Esto lo de Lavalúo, aquí lo estoy anotando, tiene un, un costo diferenciado, hay un tratamiento Correcto. en el Lavalúo. Correcto. Correcto, por ser eh, Expo, al que nos visite y se decía por nosotros, va a ser una tarifa fija de 282,500, 282,500 fijos. Y, y, y el condiciones no solamente va a tener tasa fija, sino que también va a tener descuentos en gastos que ayude a, a, a mejorar las condiciones y el monto que va a pagar por el crédito, así como también un reintegro del aporte inicial que, que, que el asociado realiza. Y cuando uno hace la suma, lo recomendado, ustedes que son expertos en esto, José, me, me corrige, pero lo recomendado es que sumemos todo, es decir, hasta la avalúo hay que meterlo dentro de esas cuotas porque si no en un momento se nos puede eh, desfasar ¿verdad? El, el Excel mental, en algunos casos el Excel a veces en digital de otros de no haber contemplado algunos montos eh, Josué. Correcto, correcto siempre es importante y, y nosotros tratamos de ser como, como dice nuestro logan, asesores uno a uno, nosotros no simplemente queremos que la gente venga y nos compre un producto de crédito, sino que lo que queremos hacer es que realmente confíen que lo estamos asesorando de buena manera, y una de las cosas que menciona usted es importante a la hora de visualizar un, un, una cotización de crédito, es que está el monto que usted va a pagar por el crédito el, el, lo que usted va a necesitar y se le va a poder financiar y también van a haber rubros adicionales al crédito que hay que valorar, que hay que contemplar, que muchas veces tal vez los dejamos de lado y eso puede ser algo que después nos cueste eh, el no poder cumplir nuestro sueño. Pero si va a Copeande, nos visita en nuestro stand o en nuestras agencias, estoy seguro que va a tener la mejor asesoría y vamos a conseguir un crédito a tu medida. ¿Dónde, cómo está ubicado el stand ahí en, en, en Pedregal? Ok, nosotros estamos ubicados frente al stand de información de la expoconstrucción. Es un casi stand, en la entrada. Casi en la entrada, es un stand cabecero, ¿verdad? Ahí podrá eh, accesarnos por cualquiera de los pasillos que, que, que están disponibles para, para transitar, ¿verdad? Y este, tenemos todo un equipo talentoso que va a estar ahí esperándolos para poder, como decimos, gestar su sueño y hacerlo realidad. Una pregunta que me hacen aquí en el canal interno que te están escuchando. Termina la expo el domingo. ¿Qué pasa con las condiciones del lunes, el martes o dentro de un mes con esta parte? Okay. Eh, es importante, digamos, expo en su eh, etapa presencial inició el miércoles, termina el domingo 22, pero nuestras condiciones van a estar disponibles al público en general hasta agotar presupuesto. 
y esto lo, lo, lo recalco hasta agotar presupuesto para que si quiere hacer parte de las condiciones que, hemos, que, que estamos ofreciendo, todo lo que le mencioné anteriormente, tiene que decidirse pronto. Tiene que decidirse pronto porque el presupuesto, eh, a pesar de que tenemos disponible para todos, el, 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 siempre se puede llegar a agotar, ¿verdad? Y entre más rápido la gente acepte nuestra oferta, es más probable que esas condiciones puedan durar poco tiempo. Otra pregunta que nos hacen acá, eh, esta mañana Josué Marín de eh, Copeande, está la Expo Construcción ya en marcha en Centro de Eventos Pedregal, Copeande tiene eh, para todos una, unas ofertas disruptivas, agresivas, pero muy, muy positivas, que nos va a llegar eh, a darnos un alivio, 6.95 la tasa fija por dos años, Así es. Eh, y esto lo, lo está manteniendo Copeande. Si yo puedo visitar las agencias, me escribe una persona acá y con este comentario, soy de Guanacaste, ¿dónde puedo visitarlos para formalizar o conocer más de estas opciones que está hablando el muchacho? Me pone. Claro, claro, nosotros tenemos presencia en todo el país y en Guanacaste es una de las zonas donde tenemos más agencias, tenemos agencias en Nicoya, en Santa Cruz, en Liberia, y en Cañas. Entonces, en cualquiera de esas cuatro agencias puede visitarnos. Estoy seguro también que el equipo de las agencias es igual de talentoso y cuidado, sino más talentoso de, de, del que está en Expo Construcción y le puede dar toda la asesoría que, que esté buscando. Ahí va a tener toda la información sobre esta campaña que nosotros tenemos crédito a tu medio. Y nos dice nuestra amiga Mariana Herrera, la jefe de mercadeo que ayer estuvo con nosotros también en Pulso Empresarial, que el stand es el número 173. Por si ustedes se quieren guiar por un tema de número, el stand es el número 173 en la Expo Construcción, que eh, los horarios de la Expo, eh, Josué. Eh, para el día de hoy, este, la apertura al público es de 2 de la tarde hasta 9 de la noche. Ya para mañana sí es un horario más extendido, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y el domingo igual inicia a las 10 de la mañana, pero ya por ser el cierre terminaría a las 7 de la noche, digamos, el ingreso del público. Muy bien. Algo más que uh, tengamos que agregar, eh, mi estimado Josué Marín, eh, para la conversación. Yo sé que lo agarré... Eh, ya saliendo para la expo en, en sí. medio de, del trabajo pero muchas gracias también por suministrarnos esta información porque aquí, bueno, me escribe otra persona ¿qué pasa si yo ya tengo el lote comprado y había empezado a formalizar con otra entidad por lo que entiendo es pero no me dieron respuesta yo puedo irme a donde ellos Vamos a ver si, si le logro comprender un poco el comentario. Sí, es, es que estaba es, está medio la reacción. Lo sí, que yo sí. entiendo es, compré un lote, había empezado a formalizar con otra entidad, pero como que no hubo respuesta, que si pueden llegar donde ustedes para presentar el caso. Claro, claro, ahí puede llegar y si llega con documentos, este, también tenemos gente que les puede colaborar a una vez hacerle un preanálisis en sitio y decirle cuál es la situación que tiene actualmente y por qué no este, que, que sea parte de esta familia copeando, ¿verdad? Entonces, o sea, eso le iba a no decir, lo dude, ay, que llegue. Sí, es, es, le iba a preguntar, esos documentos... Eh, ¿Es bueno que nosotros, digamos, llevemos algunos documentos o se los podemos enviar después a ustedes? ¿Cómo lo están eso, manejando? 
eso va a criterio de cada uno, ¿verdad? Nosotros tenemos una, una cultura de no papel, entonces tratamos en la medida de lo posible que la información toda nos llegue de forma digital. Entonces, eh, si la tiene a la mano, perfecto, y si no, le abrimos el canal para que le envíe la información a alguno de todos nuestros asesores que le estarán atendiendo en el stand, ¿verdad? O alguna de las agencias también en las que pueden llegar. Dice Jessica Alpizar que saludos, que aquí va escuchando Jessica, que es la conductora de, de Pulso Empresarial los jueves. Hemos dado algunas vacaciones. No, siempre, siempre es bueno. Bueno, hoy es viernes, entonces le hemos dado algunas vacaciones. Mi estimado Josué, yo sé que tiene este, que salir corriendo, pero nos encontramos próximamente. Gracias por Listo. este contacto, Un Josué placer. Marín. Un y eh, nos vemos allá en la Expo Construcción para eh, estar muy atentos de estos productos de Copeande. Gracias, Josué. Con mucho gusto y los esperamos a todos por allá. Continuamos esta mañana que estamos conversando con Sara Barca, Sara Barca de eh, que tiene su empresa de consultorías eh, administrativas aquí en Pulso Empresarial. Sara, le voy a hacer una... Se le iba a hacer ahora que estaba José, pero yo no. Después, eh, cuando uno va también a no solamente pedir trabajo, ¿verdad? Pedir un, ahora que, estaba, que estábamos hablando con, con Josué, este, de hay que prepararse, ¿verdad? No llegar a pedir el préstamo por llegar a pedirlo, nada más. Sí, así es. Usted apuntó ya las condiciones, porque la veo que ya apuntó todo lo que Josué dijo. Eso me, eso me parece muy bien. Hizo el, la tarea, tarea cumplida, excelente. Sara, voy a pasar a otro temita por acá que me parece muy relevante en esto ya cuando hablamos del, del CV o nuestra hoja de eh, vida hoy trabajando con Sara Barca a la hora de las entrevistas yo tengo mi mi forma mi estilo a veces dependiendo de las de las entrevistas y mis criterios pero una entrevista de trabajo cómo debe ser esa preparación porque hay personas que no duermen la noche previa. ¿Cómo debe ser ese estilo? Ok. Eh, bueno, en realidad hay varios tipos de entrevistas, entonces a veces las hacen eh, por teléfono, ¿verdad? Que puede ser una preentrevista. Luego puede ser por estos medios que ahora normalmente pues, se hace, ¿verdad? Ya por, por de manera virtual. Y también, ¿verdad? Existen las presenciales. Eh, iniciamos por la última que dije, la presencial. Bueno, se tiene que eh, ir acorde al puesto que se está pidiendo, ir lo más formal posible. Eh, ojalá llegue tempranito para que no llegue sudado, para que no llegue agitado. Eh, llegue antes de la entrevista, si la entrevista es a las 11 de la mañana, esté listo a las 10 y media ya, ojalá cerquita del sitio, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que, que a las 11 no, lo llaman a uno y me perdí, ¿verdad? Entonces también que tengan mucho cuidado, son situaciones que pasan y uno entiende. Ver, y le voy a decir algo, le voy a agregar algo, una presa, un accidente de tránsito, ahora el aguacero, sí. es que tuve que dejar el carro en un parqueo a los 600 metros, venía caminando, pasó el bus y me empapó, me pringó. Sí. Todo eso juega mucho. Sí, sí, es cierto. De hecho, este, tenemos las experiencias, ¿verdad?, que a veces han llegado mojados, ¿verdad?, porque, porque se llevaron el aguacero, como usted dice, en estos tiempos prácticamente nadie se salva, ¿verdad? Eh, este, llegan sumamente nerviosos y parte de estar preparados con anticipación es que quizás ustedes lo dejen entrar al menos al, al lobby de la, de la, 
de la empresa, entonces por lo menos usted va entrando en ese ambiente, por lo menos se va relajando, quizás le ofrezcan algo, entonces va bajando como ese nivel de ansiedad que muchas veces nos da, ¿verdad? Porque yo he estado también de este, de ese otro lado y también es muy, da, da muchos nervios. Eh, cuide su presentación per, personal antes de la entrevista, pida el baño y verifique, ¿verdad? Que, que, que no tenga nada los dientes, que tenga la carita limpia, que tenga la ropita bien, bien eh, ordenadita, ¿verdad? Todas estas cosas juegan un papel muy importante al ingresar salude. Eh, al personal de limpieza, a la persona que, que lo recibió, etcétera. Todas estas cosas también, los modales, ¿verdad? Porque eh, una vez escuchaba a un colega y me gustó mucho porque eso es muy cierto, él decía, cuando yo estoy entrevistando, luego salgo y le digo a la persona de, de recepción, ¿cómo lo viste? Y si esa persona llegó y no saludó, llegó tal vez para un puesto de gerencia y, y pensó que por un puesto de gerencia no podía o no no debía saludar al de limpieza, no debía saludar al, al de recepción. Son todas estas cosas que también eh, no se enfocan y no nos lo enseñan en una universidad, ¿verdad? No, no tiene que ver su parte profesional, sino su parte humana muchas veces, ¿verdad? Eh, escuche las preguntas, no se adelante a, a contestar inmediatamente. Ay, es que yo esa la, me la sé, ¿verdad? Como en el examen. No, escuche, deje que, el, que la persona eh, termine la, la pregunta y si no la entendió, pregunte nuevamente, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Verdad? Que también lo ayuda a uno a tomar aire y, y, a, y a relajarse un poco, ¿verdad? Si necesita agüita, lo puede pedir, todas esas cosas en una, en una entrevista presencial, ¿verdad? Eh, igual, si se necesita la, la documentación, pregunte eh, qué se necesita llevar, porque muchas veces necesitábamos ciertas cosas y no las... No las eh, Quizás no las pedí como reclutadora o quizás las pedí y la persona no anotó. Eh, quizás llegan a una empresa muy grande y no saben con quién van. Hay tal vez cinco o seis reclutadores y la persona no consultó. Que en el momento en que lo llaman a usted para citarlo, pregunte empresa, pregunte la dirección exacta, eh, pregunte con quién iría la hora exacta, porque muchas veces estamos ajustados. Entonces, si, si la persona llega tarde, ya a la media hora o a, o a los 15 minutos tenemos que dejarlo ir porque llega la otra y así, entonces todas estas, cuidar los tiempos ¿verdad? También respetar esos tiempos tanto de, tanto de un lado como del otro ¿verdad? Eh, en una virtual y eh, cuidar el fondo ¿verdad? A veces tienen ahí como ropa guindada y cosas así también A veces mucho. no eh, Sara, perdón, muchas ocasiones yo he tenido la desafortunada experiencia hasta de invitados al programa como nosotros lo transmitimos en algunos casos por el, el de forma virtual invitados que encienden la cámara y uno tiene que llegar a decirle mire disculpen este no sé si si, si puede acomodar la cámara verdad para decirles este, si pueden quitar el, el paño ahí al, o la ropa ¿verdad? Que, que tienen en el fondo y, a, y acomodarla diferente. Eso es vital, vital. Así es, sí, o sea, muchísimas veces eso pasa, ¿verdad? También, hoy tenía que encender la cámara, de fijo, o sea, de, de fijo tiene que encender la cámara, entonces que esté preparado, que, ay, es que no me peiné, a veces, a veces piensan que te quizás suenan gracioso, pero no, o sea, tenías que estar preparado, ¿verdad? Eh, para una entrevista, ya sea presencial o, o, o virtual, puedes practicar en el espejo, ¿verdad? Para ver cómo se ve, los gestos que usted hace, 
no mueva demasiado las manos, porque muchas veces están así muy nerviosos y, y quizás le dan un golpe a la computadora y son cosas que también, ¿verdad? Eh, ir con calma, o sea, una entrevista no es que lo van a meter a la cárcel a usted, ¿verdad? Muchas veces se llega con tantísimo eh, nervio que, que piensan como que si falla algo, pues va a ser algo ilegal que va a ser o algo así. Entonces, eh, tener toda la calma posible. Yo sé que los nervios muchas veces nos ganan. Eh, algo que me faltó y creo que en este tiempo es muy importante es una entrevista presencial, si puede ir acompañado, mejor. Eh, yo he escuchado mucho de mis colegas y anoche yo comentaba con los ch chicos del taller que estaban participando, eh, he escuchado y el 95% dicen, vaya solo, es muy feo que vaya acompañado, pero yo en este tiempo les digo, si puede ir acompañado, hágalo. O sea, no sabemos, ¿verdad? no conocemos. Eh, quiénes son, si es una estafa, si es una cuestión eh, eh, que no es eh, real, entonces este, igual si la entrevista es a las 5 de la tarde, quizás vayas a salir ya cuando están anocheciendo, la empresa esté ubicada en un lugar peligroso, etcétera, son cosas que en realidad, y nosotros como reclutadores entendemos eh, que llegue una chica con su papá o su mamá, etcétera, esas cosas son totalmente entendibles, nosotros como reclutadores tenemos que poner la parte humana de, de esta situación, de pensar, esta muchacha tenía miedo, este muchacho quizás eh, es de allá, muy lejano el lugar y, y no conoce la ciudad, entonces necesitaba venir con alguien, etcétera. Entonces, estas cosas también son muy importantes. Y la telefónica, igual, relájese, eh, pregunte nuevamente si no entendió la, la pregunta, este, que le den una realimentación, etcétera. Todas esas cosas son muy importantes haga todas las preguntas necesarias para que después no diga ¿y quién, quién fue que me llamó? ¿y de qué empresa fue? o cosas así o sea ojalá tenga una, una nota ahí eh, este, una libreta para anotar eh, los datos de las personas que te llamaron y, y, y corrobore también que sea real ¿verdad? Sara Barca de Consultorías Administrativas está con nosotros en Pulso Empresarial esta mañana de viernes 20 de mayo en el programa que transmitimos en los 95.5 de Amplify y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Tenemos varios comentarios, gracias a Priscila que nos deja sus comentarios. Muy cierto lo del vestuario, dice, es súper importante, muchos van con ropa arrugada, es terrible. Y unos van con ropa arrugada y otros van con ropa no adecuada también a las eh, presentaciones de, de trabajo en un momento donde nuestro nuestro país también por la parte de lo que está viviendo en en, en el ámbito económico resulta muy importante acertar hay ofertas de empleo que una vez más transnacionales compañías incluso nacionales se están quejando de que el, la persona que llega no está preparada, no sabía cuál era la empresa, no conocía datos de la organización, desconocía el proceso, presentó un currículum obsoleto, mal redactado, con horrores ortográficos. Inclusive cuando se llegó a la presentación, en algunos casos eh, la ropa no coincidía, zapatos sucios, bueno, todo un desorden. Tengo varios ejemplos, uno de ellos en una corporación que entrevistó, para que usted se dé una idea, 100 personas para un puesto, un puesto nada más de diseñador gráfico. 
100 personas para un puesto de diseñador gráfico. No logró dar con la persona. Cuando ya tenía la persona, resulta ser que el envío del material para ya la, la fase, digamos, de formalidad, la persona que escogieron le dice, bueno, yo le voy a dejar esta información en un correo, allá usted cuando me haga el registro y, y si quiere, de, lo, lo toma, desprestigiando, o sea, con un modo que no era el adecuado. No lo contrataron, por supuesto, se fueron otra vez a reclutar por otro lado. Pero así como esto, hay una eternidad de casos que hoy se están presentando, que estamos dejando escapar, hay oportunidades, las compañías transnacionales tienen muchas ofertas, están empezando a buscar talento. Hay una compañía eh, francesa que recientemente escuchaba el comentario de que, bueno, Costa Rica está muy adelantado en temas de tecnología y que hay escasez de talento en suelo costarricense para eh, pues hacer migración de, de otras eh, compañías acá. Pero ante esto también surge ahí el, el tema de cuán preparados están esos nuevos talentos o esos nuevos talentos si estarán preparados o no. Estos son temas que hay que revisar, Sara. Hay que tenerlo siempre en el radar. A mí me parece muy importante de no solamente verlo de que, ah, bueno, ya Sara nos dijo algo, voy ahora a ir a cambiar el, el CV y hacerlo más bonito y demás. No, tenemos que estar realmente conscientes de hacia dónde vamos, eh, por qué es que nosotros estamos hoy este, queriendo ese puesto, cuál es el propósito y ahí hacer la presentación. Así que Sara, te agradezco de verdad por estos minutos tan valiosos que compartimos hoy en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, este, como usted ha venido diciendo, consultorías administrativas no solamente se enfoca en la parte de recursos humanos, sino también en contratación administrativa, eh, oferente con, con el gobierno, contabilidad, soporte técnico y administración en general. ¿verdad? Entonces, por ahí, si, si gustan contactarnos también, con muchísimo gusto. Y en realidad esos talleres gratuitos que estamos impartiendo también eh, pues le, les han ayudado a muchísimas personas y, y, y estamos volviéndolos a dar también porque eh, les interesaron y, y muchas veces creemos de este lado que la gente sabe cómo actuar en una entrevista, cómo enviar su currículum, cómo buscar trabajo y nos estamos dando cuenta que no. Entonces parte de esto también es nuestra labor social, ¿verdad? que estamos haciendo completamente gratuitos los, los talleres que, que estamos impartiendo. Entonces, más bien, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Gracias a Sara eh, Abarca, gracias también a ustedes. Cerramos una semana, no nos vayamos eh, esta semana sin tener un momento para reflexionar de lo que hicimos, de lo que no hicimos y lo que dejamos de hacer, pero que queremos hacer. Son cuatro acciones muy diferentes, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer y lo que vamos a hacer porque vamos a arrancar el lunes 23 de mayo en una celebración para decirle a todos, bueno, quiero hacer algo, pero ¿qué fue lo que no hiciste? Reflexionemos este fin de semana, tomémonos un rato, un espacio, cinco minutos, diez minutos, habrán algunos que eh, debajo de, de un árbol de mango dirán por ahí, este, quieren pasar más tiempo para la reflexión, que siempre es importante, y compartir estos pensamientos para crecer. 
nos encontraremos el lunes a las 11 de la mañana aquí en Amplify, pero antes el domingo a las 4 de la tarde tenemos la repetición de Pulso Empresarial en televisión en Canal 8 Multimedios para que usted la repase este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana con programas mágicos, maravillosos y siempre que transforman. Bendiciones para todos. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.